1: E aí, galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 340, aos que estiverem ouvindo a edição... De novo, Eduardo, edição editada. Edição, <risos> a edição editada, editada. É. <risos> A versão editada do nosso podcast, estamos ao som de Leonard Skinner Tive que pesquisar no YouTube como é que fala o nome dessa banda Obrigado Ellen, nosso ouvinte, querido ouvinte, pela sugestão Banda boa, viu? Mas não sabia como falar o nome não <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Fala Eduardo Marques, beleza? Grande
2: Rafael mano. Como você está nessa panaceia que se chama Mac Magazine no ar? <risos> E pegou, né? Que a galera... Pegou. Que a galera
1: curtiu aí, então... É, a galera do MMT uma... tá em cima, né? Do Panossauro. É, isso
2: aí. Mas eu não, eu não vou falar muito hoje, não. Porque hoje a gente tá aqui com uma convidada... Ilustre. Apresente, Rafael. Apresente,
1: por favor, faça as honras. Uma meia-culpa nossa que eu já tinha falado em off, falo em on de novo... Já vou, é a primeira convidada que eu vou começar pedindo desculpas por, Sei lá porque a gente só convidou agora E ela prontamente aceitou o convite Então não achem que Marília Guimarães Não, não participou antes do nosso podcast Porque ela é enrolada Ela não tem tempo pra gente É porque a gente não tinha convidado mesmo Então desculpa e seja bem-vinda <risos> Tudo bom Marília?
0: Tudo ótimo, Rafael e Edu e todo mundo que está escutando o Mac Magazine, como eu já falei para Rafael e para Edu também, para mim é um prazer enorme estar participando desse podcast com vocês, afinal de contas eu sou ouvinte já há muito, 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 muito tempo, acredito que desde o início.
1: <risos> e a gente também acompanha o seu trabalho já tem um bom tempo e por isso que eu digo aqui que sei lá porquê. É, a gente se, não tinha convidado tro, antes. Sempre
2: trocamos umas figurinhas ali no no nunca rolou esse convite <risos> oficial, né? Não, não antes tarde porque. do que nunca, né? Mas
1: é, é, resolvemos o problema, é isso aí. Estamos aqui para resolver problemas. <risos> é, e e, e não, não vai ser só desta vez, digo logo desde já.
0: Ô, oh, tamo junto!
1: <risos> Bom, é, provavelmente muitos de vocês conhecem a Marília, mas é, é provável que alguns não conheçam, então trata tratemos aqui de apresentar o seu, seu trabalho, né Marília? Você tem um site, um canal, um trabalho chamado Entendendo iPhone, que já tem o quê? Dois, três anos de, de estrada? Quanto tempo tem, Marília? Já, Pô, já, o tempo tá passando fez... rápido demais?
0: <risos> fez cinco anos agora.
1: Olha aí, tá vendo? Em
0: setembro, fez cinco anos.
1: É, minha filha vai fazer três anos, então eu tô, tô ficando velho mesmo. <risos> cinco anos já. É, enfim, cinco fala um anos. pouquinho como é que surgiu isso, como é que surgiu isso. Qual que, qual que é o foco de vocês hoje em dia... O que, que tem de legal vindo por aí... O que, que a galera precisa saber de mais importante... Porque realmente merece... É um trabalho muito bem feito... Fique à vontade... <risos>
0: <risos> então... Entendendo o iPhone... Como você falou... É um site... Começou com um canal onde eu tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativo e nessa empresa eu dava aulas presenciais e começou também com os amigos de meus pais de, minha, de, de meus pais, meu pai, minha mãe e assim eu comecei a ensinar para as pessoas como é que elas poderiam utilizar o iPhone e o iPad no dia a dia delas, isso offline isso uhum. muito antes do entender do iPhone e daí começou a aparecer marketing digital e eu pensei, poxa, porque não dá pra o que eu já faço offline porque não, e também um amigo, foi um mega estímulo para fazer isso eu disse, olha, sabe de uma coisa vamos fazer o que já faz na vida presencialmente, porque não tentar fazer online. E daí surgiu o Entendendo iPhone, e hoje é o canal do no iPhone, o site onde eu ensino as pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia. A utilizar uhum. o iPhone e o iPad no dia a dia delas para que elas se sintam mais independentes e felizes. Porque quem aqui nunca um pai e uma mãe chegou, então um tio, um avô, ei, como é que faz isso aqui mesmo? Aí qual é a resposta da maioria, né? Não, não, já já eu te explico, né? Uh. <risos> não, não, me dá logo aqui, deixa eu te explicar isso. E, e eu vi que tinha. Eu, e eu também me faz muito bem ensinar, eu sempre gostei. E daí eu disse, ah, vamos, vamos fazer isso E até hoje estamos aí na estrada Todo mundo alegre Fazendo e entendendo iPhone
1: <risos> Muito legal, muito legal é, é, Eu sei que de didática você é excelente Já estava já inerente em você mas uma coisa que é curiosa, não sei se você pode me confirmar isso ou não, mas o que eu observei é que a sua relação com o canal, ela foi se desenvolvendo, você foi meio que sol, é, foi. É, é, meio que se, se soltando nele, tal como a gente também aqui no podcast e nos vídeos também, que a gente tem uma presença no YouTube muito, muito menor do que eu entendi no iPhone, a gente está tentando aparecer mais lá, um público bem diferente do que a gente está acostumado a lidar no site mas, pô, você pega os primeiros podcasts nossos aqui, era uma tristeza né? a gente aos poucos vai sentindo mais segurança, ganhando confiança e, e, e melhorando o trabalho e se sentindo mais à vontade mesmo aqui, nesse caso é atrás do microfone, nos vídeos é na frente de uma câmera, né? mas eu, eu senti a mesma coisa contigo, você, você, eu acho que hoje Com em certeza. dia você aparece muito mais né, na frente das câmeras, você está muito mais solta, muito mais em casa.
0: Uh -huh. No início eu nem aparecia, Rafael, eu acho que eu demorei <risos> uns cinco, seis meses pra poder colocar assim não, agora eu vou, vou aparecer é, é, é complicado, o pessoal pensa é, que é fácil é ligar mesmo. uma câmera começar
2: a é gravar não, não
0: é fácil pra quem é
2: tímido é babíssimo, eu sofro é, muito com isso as é poucas fácil. vezes o que é, a gente é faz vídeo ele... aqui o...
1: O o Edu literalmente bebia nos primeiros vídeos que ele gravou pro site <risos> tinha que beber antes pra gravar <risos> fazer sol, Pra tá um ficar, tá ficar mais
2: soltinho Pra não ficar envergonhado, não ficar corado Hoje em dia eu já vai já, já é mais fácil Mas é, no começo era difícil é. Edu, até
0: hoje Aí tem que colocar uma, uma base no roxo Eu uso o, o protetor, né? Eu coloco o protetor as bochechas não ficarem tão vermelhas Mas até hoje eu fico Não é fácil Não é fácil
1: mas o que mais importa é o conteúdo mesmo. Quem não e... conhece, por
2: favor, passe lá, porque é um trabalho de primeira mesmo da Marília. Muito bom.
1: Entendendo iPhone.com.br, Marília, que já acessa tudo?
0: Exatamente, entendendo iPhone.com.br, tudo. Instagram, Beleza. YouTube, Facebook, tudinho.
1: Maravilha, maravilha. Parabéns pelo trabalho, show de bola. E realmente você preencheu uma lacuna muito importante, né? Falar com. Com esse público que não tem muita familiaridade, às vezes, a gente mesmo, uhum. às vezes tenta, o Edu lembra, ah, mas pô, a gente vai usar esses termos, a galera não vai entender, mas a gente meio que já entrou num ritmo de, de falar de um jeito, talvez não absurdamente uhum. técnico, mas essa, esse seu público entra no Mac Magazine, deve achar uma coisa de um terror, que que é isso... <risos> Da onde começa, não deve nem entender a ordem do site, pra onde começa e onde, onde termina. Então, é legal. É legal porque dá um direcionamento é, único, né? Especial ao, ao seu trabalho. Então, show de bola. Muito bom mesmo.
0: Eu que agradeço. Obrigada pra... Não tem nem palavras, porque <risos> é... Tipo, é bom demais. E como e para mim eu tô aqui, tô participando hoje. E agradeço mais uma vez. E como ouvinte, também como seguidora de vocês, agradeço os elogios e é sempre bom. Obrigada mesmo por acompanhar e também, né, por falar do Entendendo iPhone. Uma grande honra e obrigada mesmo.
1: Que isso, que isso. Uh, antes da gente ir para pauta da semana, uh, eu e o Edu estamos embarcando amanhã, recadinho para a galera, uh, para o MM Tour 8, oitava edição da nossa viagem com os leitores para o Vale do Silício. Então, na teremos nona podcast? Você vai na nona? Olha só! Na nona
0: eu vou, já abriu oh, a tá... gente, espera! <risos> tá,
1: tá, tá registrado aqui em podcast, hein? Já foi! Na já, nona já...
0: eu vou! <risos>
1: Ao vivo, não oh, dá da...
0: gente...
1: Pode Mesmo mandar. editando depois, não, não vai dar, eu ao vivo aqui. Eu assim. sei
0: que essa lista de espera é muito longa, densa.
1: Não, será um prazer, será um prazer. Teremos podcast semana que vem,
2: Eduardo? Teremos, teremos, não sei. É? Que horas, quando, né? Porque hum. é, a, gente normalmente <risos> então... grava, a gente normalmente grava quinta-feira e quinta-feira vai ser um dia movimentado lá como. pra gente, né? É, talvez quarta, a gente né? antecipe um pouco, é, pra quarta-feira. É, vamos fazer um esforço lá. aí, vamos fazer. Mas já que estaremos nós dois juntos, né? É, Dá pra gravar isso que eu ia até
0: perguntar. Rafael vai estar junto, porque quando o Rafael passa para Edu... Sei não, viu? É,
2: exatamente. Aí o diz que vai participar,
0: receba, aí tem que esperar a Michel. Aí, é, ou ou, vai, ou esse... se o Breno não aparecer, vai para Michel. E Michel não apareceu. Ih, rapaz, Edu tem que Em Salvador,
1: Eduardo. Em Salvador, a expressão para isso que a Marília fez com você agora é receba a galinha pulando aí. O que, que você faz agora? <risos> eu, faço, eu faço fácil. Sabe por quê, Marília? Porque as pessoas
2: não são que nem não são que nem você não, que a gente fala assim, topa participar quinta-feira, seis horas, aí, opa, topo, toma lá, tá. aqui, aqui, no grupo do Mac Magazine, é assim, vamos participar? Hum, não sei, calma aí, tem que ver, hum, trabalho. Aí. Sabe, sabe, mas sabe qual é o problema, Marido ah, O podcast não... vai é, gravar, na
1: quinta-feira às dez da noite, ele convida a galera às oito da noite, entendeu? Ele quer que esteja <risos> todo mundo disponível na hora. Não, não tem um não planejamento. Senhor, não, <risos> senhor. Não, senhor, aqui,
2: aqui é planejamento, é lembretes, é notas, a gente usa tudo aqui do sistema <risos> da pra deixar tudo organizadinho, entendeu? Convite, no iMessage, às vezes o iMessage não funciona, tudo bem, mas a coisa aqui é toda arrumadinha, não vem não.
1: Será o podcast semana que vem, a gente vai fazer um esforço, talvez saia um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, mas a gente vai fazer esse esforço. E como eu estava falando agora pouco também, estamos tentando alimentar mais o nosso canal do YouTube, Tô tentando me esforçando aqui, pelo menos, para fazer um ou dois vídeos por semana. E saíram três desde o último podcast. A gente fez um vídeo com as cinco melhores novidades do iOS 13, um outro respondendo uma dúvida que não parava de chegar aqui, que é meio ridículo de ter que esclarecer essa dúvida, mas tivemos que esclarecer, que é como Coisas atualizar os apps.
2: Coisas de
1: Apple. <risos> Imagine, né? Como atualizar apps no iOS 13. Mas tem um bom motivo para esse vídeo estar tá lá, vocês vão entender. E também fizemos um unboxing hands-on do Air Power, <risos> não, do Air Unleashed, que é um, um clone do Air Power muito bem clonado, né? Enfim, vale conferir lá é. em youtubecom magazine e os vídeos vão continuar saindo, viu? É, tem um indo amanhã, já tem outro agendado para terça-feira que vem. A gente vai tentar manter aí um pouquinho de regularidade. Não é fácil, não temos estúdio, não temos, enfim, tem muitas coisas para cuidar no site. O, o, o canal não é a, a nossa é, nosso meio principal de comunicação com vocês, mas a gente quer quer tentar preencher essa lacuna também que é bacana é falar com é isso falar de uma forma diferente e, e, né?
2: e, e, e quem gosta né de acompanhar a gente pelo Instagram nessa semana de MM Tour a nossa cobertura da viagem ah, é, é basicamente feita pelo Instagram pelas tanto, tanto na timeline quanto stories, então... Eu vai curte... é deixar
1: os stories com aqueles pontinhos assim, é. Não, é, não, é, não é tracinho, não. Ficam vários pontinhos. Vai, vai ser
2: bravo, vai ser bravo. Normalmente é bravo, <risos> né? Mas o pessoal gosta, então só lembrando aí que quem quiser ficar mais por dentro aí do Tour conhecer um pouco essa nossa viagem com leitores, pode acompanhar lá no Instagram que vai ter muito conteúdo, como sempre tem.
1: Começando aqui as pautas da semana falando de sistemas operacionais e tivemos uma, um comportamento extremamente atípico da Apple nessa última semana. É, na verdade já era atípico do momento que o iOS 13 foi lançado, lembrando que... A, a, essa situação atípica, deixa eu explicar aqui antes pra galera, isso ac acontece porque o iOS, os, os iOSs anualmente eles são preparados para coincidir o lançamento dele com novos iPhones, então a gente tem como todos os anos a receita é a mesma em junho tem aquele evento da Apple para desenvolvedores, que é a WWDC World Wide Developers Conference, que é onde a Apple apresenta pela primeira vez ao mundo e aos desenvolvedores também quais são esses novos sistemas dela, hoje em dia são cinco né, iOS, iPadOS MacOS, WatchOS, TVOS é, ela apresenta isso e ela inicia a fase beta de testes dos sistemas, isso em junho. E essa fase beta, como são sistemas cheios de novidades, ela dura pelo menos dois três meses. E no caso do iOS, é, ela sempre termina o desenvolvimento da versão .0, .0 do novo sistema, este ano é 13.0, algumas semanas antes dos novos iPhones serem apresentados, que acontece quase sempre em meados de setembro. Então... Pensem na loucura que é lá dentro, eles desenvolvendo cinco sistemas, tendo que... É deixar todas aquelas novidades apresentadas prontas, o sistema bem estável, bem polido e algumas semanas antes dos iPhones serem chegarem ao mercado esse sistema precisa ser finalizado né, empacotado e enviado para as fábricas lá da China, para os caras instalarem esse sistema nos milhões de iPhones Cara, eu, que eu, eu queria
2: entender, já te interrompendo como, como que isso é feito como é que a galera instala isso na fábrica, cara? Porque deve ser uma loucura isso, o iOS Não é, não é por cabinho no iTunes, viu Edu? Deve chegar lá aos 48 do segundo tempo, cara, para ah, é. o iPhone já entrando na caixa nego vai lá, não, como é, como é, que eu preciso é. instalar é aqui, bem agora? assim não. mesmo, é
1: a última coisa que eles fazem provavelmente é instalar o, a ulti, o último build pela, pelo menos né? ah, deve é. ser muito doido, e tem que ser algumas semanas antes porque são milhões e milhões de iPhones né? que são distribuídos por vários países da, daquela primeira leva que hoje em dia compreende um número de países muito maior há, há uns anos atrás era tipo Estados Unidos e mais uns dois, três, quatro, hoje em dia eu chego o quê? a 20 países na primeira leva é, então é hoje, desses 20 é países muito. tem trocentas lojas, trocentas revendas loja online são milhões e milhões de aparelhos distribuídos e este ano a coisa não casou muito bem basicamente o que aconteceu foi que o iOS 13.0 quando ele foi finalizado para ser colocado nos iPhones ele não estava pronto não estava legal estava cheio de bugs e a Apple não tinha escolha se não é, empacotar ele e colocar nos iPhones. Não só isso, mas os iPhones eles são lançados junto do Apple Watch novo. E o Apple Watch novo requer o iOS 13. Então a Apple também não tinha nem escolha de talvez, por exemplo, lançar os iPhones com o iOS 13, mas esperar para liberar o iOS 13 para todo mundo alguns dias depois. Porque a galera estaria comprando o Apple Watch e precisava do iOS 13 rodando para conseguir usar o novo Apple Watch com o Watch OS 6. Enfim, isso aqui é um panorama básico para vocês entenderem a loucura que foi este ano. Claro, é responsável da Apple, culpa da Apple de não ter conseguido deixar o sistema redondinho a, 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 a tempo dos novos iPhones. Mas o que isso acarretou foi que ela lançou o iOS 13 no dia o que, 9? De... Não, tô até perdido. Não, 9, 9, não, foi, o foi evento, no né? dia 18, 18 19. né? 19. 19, é. foi, 19. É. Ela lançou o iOS no dia 19, os iPhones chegaram às lojas no dia 20, um dia depois, junto do Apple Watch, e ela já tinha prometido para o dia 30 o lançamento do iOS 13.1 junto do iPadOS que foi outro que foi adiado também que não saiu junto do <risos> iOS outra lambança que, que nem pela teve versão 1.0 né? pela né? primeira vez é muito louco isso aí a lambança continuou porque no dia que eles lançaram, eles anteciparam do dia 30 para o dia 24. Então pensem, saiu o iOS 13.0 no dia 19. Cinco dias depois, no dia 24, já saiu o 13 13.1, que não foi um update pequeno, viu? 13.1, não é 13.0.1, não. Já vieram novidades, já vieram correções de banho, já vieram muitas coisas. E aí, nesse espaço de tempo, dessa última semana, saiu o 13 13.1.1 e o 13.1.2. Os caras, teve um que saiu na sexta-feira e o outro saiu na segunda, se não me falha a memória agora. Tipo, eles trabalharam no final Foi. de semana pra soltar outro update. Até então... quando eu vi
0: que tinha saído, eu nem acreditei. Eu peguei, peraí, mas já? É, é. 3.1.2, eu até fui olhar se eu não tava no beta.
1: É. É, será que eu deixei o perfil ativado? É. É. será que eu deixei o
0: perfil ativado? <risos>
1: não, essa sua confusão é, é válida porque se eu não me engano o 9to5Mac eles sempre soltam a informação de que vai sair um update do sistema com, com um, uma ou duas horinhas antes que a Apple provavelmente mexe alguma coisa nos servidores dela eles já são notificados, tá cheio de hackers lá dentro, inclusive o Guilherme Rambo, brasileiro eles conseguem saber meia hora uma hora antes eles já notificam que vai sair update, e aí eles falaram que ia sair beta do iOS 13.1.2 e aí quando <risos> saiu não era beta então era esse nível da loucura e ainda <risos> saiu também já o Watch o S 6.0.1, então a Apple tá correndo loucamente para corrigir toda essa, essa leve inicial de bugs e eu acho que não vai parar por aí, viu? A gente não, aí... Já, já temos betas, né? Já temos novas betas é, do. É, mas 13... é, aí, até aí é normal, né? Ela sempre é, é, é natural, seria natural, por exemplo, que ela tivesse lançado o 13. 13.1 e às vezes no dia seguinte ela já inicia a beta do novo. É, mas não em uma semana, né? Uma semana é, então, ela já tá é.
2: testando 13.2, cara, é muito doido isso. Foi muito mas rápido. Mas eu acho
1: que ainda vai sair 13.1.3, mais cedo ou mais tarde, senão essa semana na próxima, ah. porque de fato tem muita gente reclamando de coisinhas, né? Tem muita aresta para parar ainda.
0: E quando vocês, todo mundo tá com, aqui tá com o um iPhone 11 Pro, né?
1: Sim, já. Sim.
0: Vocês restauraram o backup assim que vocês pegaram ou começaram uhum. do zero? Restauraram uhum. o backup?
1: Esse ano eu restaurei, eu, eu tinha feito essa essa limpeza, essa instalação limpa no ano passado, então não vou fazer agora tão cedo, eu restaurei o backup. É,
2: eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito e foi até curioso, eu usei aquele recurso é, Início Rápido. Ah, você né, usou mano?
1: afinal, você não me falou. Então,
2: eu usei, eu deixei para contar aqui no podcast, olha só, ah, é exclusivo, eu usei e foi interessante porque eu tava. Espera aí, que você usou, eu te interrompi e você não falou, você usou é, o quê? É... O, é início rápido o não, início não, rápido eu, é. eu acho que é, é. início é. É. rápido é. e aí como é que funciona a, é, esse, esse recurso foi implementado se não me falha a memória no, no 11.4 iOS 11.4 ou iOS 11 enfim mas foi, foi no 11 alguma coisa e aí você bota o iPhone um do lado do outro quando você liga o telefone novo ele pergunta se você quer configurar vem aquele Pop-up como se você estivesse é, é, emparelhando os AirPods The pela AirPods, primeira vez. É. É. É, aí aí ele aparece um...
0: o QR Code do futuro.
2: Exatamente, parece aquela bola <risos> mágica lá, aquele. Vô,
1: vô, aquele aquela do Matrix. Do aquela Matrix, né? É. <risos>
2: Aí você escaneia ali, pum, vai botar a câmera em cima e aí ele começa o processo. E aí você tem duas opções: é, com fio ou sem fio. É, eu escolhi a sem fio e aí o meu iPhone 10 tava no 13.1.1, se eu não me engano. E o iPhone 11 Pro tava no 13.0. Aí claro. no, na hora ele já vê, já pediu pro, já mandou eu atualizar o iPhone 11 Pro. Aí eu baixei ali o. Já, aí já tava no 13.1.2. Eu fiz a atualização rapidinho. Ele, e aí o, o outro, o iPhone 10, fica ali, tipo, em holding, sabe? Esperando. Aí o, o 11 ele terminou o processo de atualização, já ligou, já voltou. E aí já começou a cópia do... É, a transferência dos arquivos, né? E aí é interessante, porque... Aí eu já era de madrugada, eu botei, liguei os dois na, na energia, na tomada, para não correr o risco de perder... Essa transferência por conta de energia né? E aí eu fui dormir Porque estava tava dando assim 9 horas é, de Faltam 9 horas para transferir os arquivos Eu falei, nossa, não, não vou esperar Isso era, sei lá, meia-noite ou uma hora da manhã E aí eu fui dormir E aí eu acordei às 3 horas Porque quem tem duas filhas acorda de hora em hora eu Acordei às 3 horas da manhã Fala a verdade, já tinha você
1: acordou para fazer xixi Você acorda cinco vezes por noite para fazer xixi <risos> Pô, não, eu tô melhorando, melhorando. as
2: filhas. É por filha mesmo, cara. Tem que botar filha para fazer xixi, tem que trocar a fralda de madrugada, é bravo. Mas aí é, Tinha terminado já. E aí é curioso, porque ele faz a transferência, mas ao mesmo tempo ele, usa, ele, usa do, ele faz uso do iCloud, porque todos os ícones ficam ali com a, Como se você estivesse resgatando o backup pelo iCloud, que fica baixando, uhum. fica instalando aquele esquema, tipo, o WhatsApp demorando. É, ele não vai é, transferir
1: o, o, o app.
2: O app, ele baixa dos servidores da Apple. Ele transfere os dados. Sim, mas isso que é interessante. Tipo, como é que ele, ele, ele transfere os dados antes de instalar o app? Aí ele faz a instalação do app. Mas é assim pelo iCloud também, né? É, porque o... Ele o, faz a mesma coisa no iCloud. O WhatsApp, por exemplo, eu tenho 160 ou 170 GB de WhatsApp. A diferença WhatsApp. aí é que
1: seus dados pessoais, seus ajustes e os, e os dados que ele está transferindo são transferidos localmente via Wi-Fi. Então é mais rápido. Só que é, os tem aplicativos... Então. Uma outra a coisa... coisa
2: que ele não pega, né? Uma outra coisa ali ele não pega. O Face ID, por exemplo, obviamente você tem que cadastrar de novo porque fica tudo na Secure Enclave, né? Então, não transfere de um para o outro. A gente falou tem... besteira, Marília.
0: Não, então, só, só queria complementar o que vocês estão comentando, que foi o seguinte, o, o início rápido veio com, em uma versão do 11 que eu não me lembro exatamente qual. Só que essa da transmissão da Wi-Fi veio no iOS 12.4, de você transmitir os dados de um iPhone... Para o outro, através da Wi-Fi Sem descer pelo iCloud Vamos isso. dizer assim, agora na 12.4 O e início eu rápido fiz... ele é
2: só configuração de, 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 de ajustes mesmo, né? iCloud, isso, e os é, ajustes é, é, isso aí, e tal. Tem razão, Mas a tá? não precisa redigitar 12... tudo
0: é. Isso, exatamente. E no 12.4 foi que eles trouxeram essa transmissão da, dos dados através da Wi-Fi, né? E na verdade, sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz os dois testes por causa dos nossos alunos. O pessoal... Sim, Marília, eu faço como? Eu peguei... Bom, agora eu vou realmente fazer do zero. E eu fiz uma vez pelo iCloud e outra vez eu redefinir meu iPhone lá uhum. três vezes óbvio que a gente sabe quando está na rede da Apple é tudo maravilhoso, né? é muito rápido e por incrível que pareça eu eu restaurando redefinindo meu, redefinir meu iPhone restaurei o fiz o processo uma vez transmitindo pela Wi-Fi e a outra vez restaurando pelo backup eu achei o backup do iCloud. Eu achei muito mais rápido o, a restauração pelo backup do iCloud. Porque ele não Nossa. trava... O, exatamente, Rafa. Ele não travou... Porque quando você transmite por Wi-Fi, ele meio que segura o telefone como o Edu falou. Ele fica lá em holding. Os dois. Você é, não pode você, mexer. Você inutiliza Isso. os dois telefones. Isso. Os dois é. telefones. Você não pode mexer nem em um, nem no outro. E quando você faz a restauração pelo iCloud, por um tempinho... Uns 15 minutos... É como se fosse assim... Aquele início... Ele... ele tá, se ligue... Fique aí quietinho... E depois ele já libera... e Enquanto ele está baixando os aplicativos... Fotos Sim. do iCloud... Enfim... Todos os dados... Você pelo menos consegue ficar mexendo no iPhone... E no meu caso, lá dentro de uma Apple, foi muito mais rápido e menos doloroso e custoso você fazer restaurar pelo backup do iCloud. Mas Eu é acho
1: melhorar esse recurso, né? Porque teoricamente é. a transmissão de local via Wi-Fi tinha que ser hiper rápida. Né? Você vai no limite físico que o Wi-Fi wi suporta, em vez de você ficar limitado pela banda do seu Wi-Fi. Claro, você estava na Apple,
0: Exatamente. que era
1: ótimo. Aqui em casa uhum. também é ótimo, mas num lugar... Na casa do Edu, é, é óbvio que o, é, é uma conexão boa, mas não é sensacional. E o Wi-Fi local teria que ser muito mais rápido, mas talvez eles tenham que, eles têm que melhorar um pouco, talvez, o recurso, não sei.
0: Eu, eu gostei mais do iCloud, o processo. Achei é. bem, mais, bem mais rápido para você poder ficar mexendo no, no iPhone. No, eu Assim, minha opinião, né?
1: O, outro benefício que eu penso aqui da, trans, da transferência via Wi-Fi é que tal em teoria, tá você nem precisava uhum. ter uma conexão. É, você poderia, eu, você poderia eu transferir o, o básico é, de um para é, mas outro. Mas você
2: transfere, mas os aplicativos você baixa do iCloud. Sim, né? Então você vai, é. vai precisar de internet. Só que a, a parte boa desse, dessa, dessa configuração, que me fez optar por, por ele e não pelo backup do iCloud, é porque eu tenho... Eu, o meu telefone é de 256 GB e eu tenho, sei lá, 230 usados, vamos supor. E eu não consigo. Careca,
0: f... é Fedor. Muita foto, muita foto. Não, mas, né? mas, oh, mas ouve só.
2: Ou, 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 <risos> só. A maioria é WhatsApp, cara. E aí eu não queria pagar o, as fotos e os vídeos do WhatsApp, porque tem muita coisa muito de família. muito besterol, né, Eduardo? Uhum. Não, tem muita coisa de família <risos> mesmo, cara. É muito grupo de família. E aí, é, eu não consigo fazer o backup de, dessas fotos e desses vídeos, porque fica um arquivo gigante e, e o meu telefone. Esse, esse backup, ele fica local, né? Né, no aparelho, é, para você poder mandar ele para nuvem. Ele, não, ele não, não faz direto. Esses 10 GB de backup, eles ficam ocupando ali no, no aparelho também. Então, eu não consigo fazer esse backup. É, uhum. Do... do do WhatsApp total. E, e aí, ao transferir, sem precisar do iCloud, é, eu, eu consigo burlar essa limitação, entendeu? Eu consegui transferir todas as fotos e os vídeos para o novo telefone é, sem precisar jogar essa montanha de, de, de gigabytes para o iCloud, entendeu? Porque ele hum. nem permite.
0: Entendi. É, então, é. É,
1: é, se você tem esse problema que nem eu, é uma, é uma boa, assim, usar isso.
0: Uhum. É, faz sentido mesmo.
1: Mas enfim, só finalizando aqui, a boa notícia é que diante da lambança da Apple aí de sistemas instáveis, cheios de bugs, que eu, eu pessoalmente não estou sofrendo, graças a Deus. Mas ela está corrigindo aí rápido. quando restaurou o backup? Nem, nem. Quando você não nenhum. seu backup?
0: Nem. Rapaz, Rafael, todo mundo fica falando, né? Não, porque a Apple vai privilegiar os novos iPhones <risos> e tal, tal. Rapaz, quando eu restaurei o backup, meu irmão... O que aconteceu? O quê? O iPhone 11 <risos> Pro! A câmera demorava uns 3 segundos para abrir. O rapaz! Eles que corrigiram
1: isso, é a, do, a do Breno tava assim, né, eu A eu minha não tava. Não, eu peguei. A do eu, disse, tava... eu, 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 acho... eu
0: fiz teste. Eu olhava assim, o, rapaz, o 10S Max tá, tá, tá melhor do que o meu 11 Pro.
1: Não, eu, e olha que esse, esse do Breno, que a gente usou lá na cobertura, lá na França, ele nem, ele nem tinha puxado, acho que. Ah, não, ele tinha puxado os dados dele. Porque eu acho que eu acho que a gente pegou um aparelho daqueles que a gente fez unboxing que não tinha configuração nenhuma que a gente fez aquele setup é, básico dourado, né? lá e estava com, uhum. com essa câmera também com esse bug, que a Apple citou em acho que foi no 13.1.1 ela citou que corrigiu isso, mas o meu graças a Deus não tive isso. A, mi, a minha maior dor de cabeça aqui, fica como dica também para galera galera, é, também é uma situação super atípica né que eu me mudei para Portugal tem, tem pouco tempo e eu esqueci de, de atualizar meu telefone em alguns serviços uhum. importantes, inclusive Sim. uma das minhas, minhas contas de banco e aí, meu aparelho era a autenticação de dois fatores, né? O iPhone antigo. Então, a, uhum. o backup da autenticação de dois fatores é o SMS, que está no meu telefone do Brasil, que não existe mais. Então, estou numa loucura ui, ui, aqui. Ui, ui. Já consegui recuperar acesso em duas contas e faltam mais duas também que estão em avaliação. Em Mercado Livre, eu não consegui ainda. E um, e um banco também, o Banco Inter, está em avaliação. Enfim, Dores de cabeça Caraca. atípicas aí. Mas é, vamos, dá, mas vamos. você... É... É. É, é normal pra quem passa por uma, por uma mudança que nem essa sua, né? Exatamente. Você nunca é. vai lembrar de tudo.
0: Por mais que tenha checklist. <risos> é.
1: Como o Eduardo falou, já entramos na beta do iOS 13.2 e essa não vai sair nessa semana que vem. Não se preocupem, porque isso deve demorar um pouquinho. E vem com algumas novidades, né? Esses sistemas, quando o número pula assim, esse ponto, um número novo, normalmente traz novidades. E é o que a gente falou também em alguns podcasts atrás. O que a gente está vendo acontecer, no caso do, do iOS, é que a Apple apresenta uma série de novidades na WWDC em junho, que não necessariamente são novidades que estarão na 13.0. São novidades que, boa parte delas, se forem possíveis vezes estarão na 13.0, mas algumas são adiadas para 13.1, algumas para 13.2, algumas para 13.3, enfim, resumindo, são, vão ser, é, o que está aparecendo é que ela vai apresentar novidades para o próximo ano do iOS, então até, até o 14 essas novidades chegam. E tem algumas delas vindo aí no 13.2, é, mas tem uma que não foi anunciada em WWDC, foi anunciada na Keynote dos iPhones em setembro. A Apple fez um, o que ela chama de sneak peek de um recurso novo dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, que se chama Deep Fusion, e ele está entrando agora em testes nessa beta do 13.2. E é extremamente difícil de explicar esse negócio, até o Phil <risos> Schiller... Na Keynote ele teve dificuldade de explicar isso, a gente comentou rapidamente também em algum dos nossos vídeos aí da cobertura sobre as câmeras dos novos iPhones, mas assim, basicamente o que eu entendo sobre o Deep Fusion é que ele está usando uma tecnologia similar ao modo noite, ao Night Mode do iPhone, só que para fotos bem iluminadas. Então, ele combina dados de mais de uma lente do iPhone, aproveitando que os iPhones agora têm duas ou três lentes traseiras, com é, aprendizado de máquina, inteligência artificial, todo esse processamento que acontece ali é, no momento que você aperta para tirar uma foto... Na verdade, isso já começa a acontecer antes de você apertar para tirar a foto. Né? Ele já está o tempo inteiro ali analisando o que, que você está apontando, já está captando inclusive fotos antes de você bater a foto propriamente dita. E é um processamento tão avançado que mesmo com o chip aí de última geração desses iPhones, que é o A13 Bionic, Ainda assim, depois que você bate a foto usando esse Deep Fusion, a Apple ainda diz que demora de meio segundo a um segundo para o sistema conseguir processar a versão final da foto. Então, se você bater a foto e você imediatamente tocar naquela miniatura no canto inferior esquerdo, você ainda pode ser que você veja ele dar um saltinho assim, a foto trocar de uma versão provisória para a versão definitiva processada e aí basicamente na prática para o usuário o que significa que você vai ter fotos ainda melhores, né? mais nítidas com uma qualidade melhor, o próprio tamanho dos arquivos, pelo que o pessoal que já está testando essa beta diz, ele está ficando cerca de duas vezes maior do que uma foto sem Deep Fusion, então tem realmente muito mais informação ali e a gente já viu alguns comparativos aí da galera que já instalou o 13.2 e tem alguns exemplos que sinceramente eu não vi praticamente diferença nenhuma, mas tem outros que é drástico a melhora que ele causa Especialmente quando você dá um zoom 100% assim, Você analisa um pedacinho assim, da foto é, Você vê que ele, ele consegue reter Muito mais detalhes de tecidos De texturas, de, de sombras Enfim, é, basicamente é a Apple usando todo o poder que ela pode ali das câmeras, junto com o processador, com os outros componentes aí internos dos aparelhos para tentar entregar as melhores fotos possíveis. E é um recurso tão curioso, né? não, não é nem só difícil de explicar aqui, que ao menos por enquanto a Apple nem está informando ao usuário se a foto tem Deep Fusion ou não. Tipo, você não consegue ver visualmente no aparelho se, se ele usou Deep Fusion ou não, não tem uma opção de ligar ou desligar ele, não tem nenhum ícone na tela indicando que a foto tem teve ou não teve porque ela quer que isso seja transparente tipo, você vai tirar fotos e elas vão ficar o melhor possível o, o próprio sistema vai, vai se encarregar de usar se, for, se você tiver com, por exemplo com um pouco de luminosidade vai ser, ele vai usar o modo noite é, se você tiver é um com um pouco
2: como o, o Aquele Smart HDR está fun funcionando hoje, né? Isso, ela, exatamente. Ela até te dá a opção de ligar, eu acho. É, lá nas, nas configurações você até Os pode ajustes. ligar ou desligar. Mas ele, ela não, não informa né se está tá o Não tem mais o botão HDR assim. é. né? na, na
1: interface. Tinha antes.
2: Você é, liga nos ajustes, mas você não liga na, n, n, na hora, na hora que a você foto. tira a foto, né? Exatamente. Mas é muito louco isso aí. É uma macumba, mas a macumba <risos> do... <risos> A macumba do, do modo noite é incrível, né? É, é o que choca a galera, né? Eu eu mostrei aqui pra minha esposa, cara tirei uma foto da, da minha filha no escuro olha aqui, aí a gente comparou, botou o telefone dela do lado assim, né, tira uma foto é. aqui no escuro aí eu tirei uma, aí ela viu a foto falou, caraca, que que é isso, meu Deus é o que impressiona, né
0: é, o modo noite tá, tá fantástico ah, esse daí, quando passa, Marília eu peguei, ó, você gosta de fazer foto? gosto, adoro, peguei, então considere realmente, não, mas eu tenho um iPhone 10s. eu peguei você gosta de fazer foto, não gosta? Pronto. Sim. Aí você pega e vai... Se você tiver com muita iluminação no sol... São olhos bem treinados... Até no, no vídeo vocês já fizeram um comparativo bem legal. Você não consegue uhum. perceber tanto assim no sol. Agora é. quando você começa a ver uma foto... Principalmente com pouca iluminação ou quando você tem intensidade de luz diferente é, dá pra ver, você olha assim, você diz não, essa daqui tá muito melhor e fica natural, o que eu tô gostando do modo de noite é porque não fica aquele negócio artificial, eu tô exatamente, achando que tá bacana exatamente. isso.
1: Não, e foram as duas coisas que eu acho que a Apple acertou bem nele foi na, na naturalidade das imagens e de ele funcionar de forma automática, né você não tem que mudar ali pra um modo específico no aplicativo câmera pra usar ele, quando ele acha é. que precisa, ele já aparece Ali automaticamente Isso foi, foi E muito eu acho bom bem mesmo. legal a
2: coisa de, de falar Os segundos, né? Assim, ó Essa foto aqui, rapidinho você aprende Que o númerozinho ali, tá, tá dizendo que é o, é o tempo que você tem que ficar paradinho ali Pra foto poder sair boa e tal Então, é, essa... Esse entendimento do recurso é muito legal, né? E, e é legal quando a Apple faz isso. Ela demora, tipo, não foi a primeira, mas ela. Uhum. Os outros lançaram primeiro, mas ela, ela literalmente conseguiu aperfeiçoar um recurso que os outros criaram. Era a mínima. A mínima obrigação dela era é, fazer
1: isso. É, é, é,
2: mas é diferente, mas, mas a gente vê acontecendo, por exemplo, no carregamento sem fio, que ela demorou três anos, quatro anos para colocar no iPhone e, e simplesmente. Né? É um recurso que todo mundo já tinha. É, ela... Esse aí foi um ponto fora da curva mesmo. O, o carregamento reverso, por exemplo, que deve chegar no que vem ou, ou em, em algum futuro, que também, tipo, ela vai simplesmente chegar atrasada sem trazer nenhum benefício pro, pro mercado. Né? O modo noite não, realmente ela foi lá e fez o, aquele ajuste
1: Apple que a gente espera dela. Né? Do usuário gente...
0: não se preocupar, né? É. Pode deixar que gente... eu vou fazer a mágica para vocês.
1: Exatamente. Só para gente terminar essa pauta, uma coisa que eu também tava falando com o Edu em privado é que aquele ranking de avaliação de câmeras de smartphones que ficou famoso, o Mark. Até agora não saiu a avaliação dos novos iPhones, saiu inclusive do Huawei Mate Pro 30, sei lá, esqueci se é esse o nome, que saiu depois dos novos iPhones, ele já foi avaliado, então eu estou achando que a Apple falou para os caras lá do DxO Labs que fazem faz essa avaliação, ó, segurem aí porque o nosso Deep Fusion vai impactar muito na avaliação deles nos testes, entendeu? Se eles tivessem uhum. antes, provavelmente teriam que refazer depois a avaliação dos iPhones com o Deep Fusion liberado. Então, eu acho que eles só vão fazer esse ranqueamento aí dos novos iPhones lá no DxOMark depois que saiu o 13.2 com o Deep Fusion. Porque faz diferença, né?
0: Faz. Pelo menos pelo que foi dito, né? Vai fazer. É. Vai. Ou
1: será que a Apple apontar tá com medo do Pixel 4?
2: Ihhh. Ihhh. É. Logo, logo, né? Quando que é o evento? É dia 15, não é? é um dia, um dia depois do na segunda-feira da chegada do. É verdade, do é verdade. É, é isso mesmo. 15 de outubro em Nova York o evento do Google para anunciar o Pixel 4
1: que todo mundo já conhece.
2: Já vazou tudo. <risos>
1: Falando de outra coisa que pintou aí no iOS 13.2 beta e essa coisa não foi anunciada pela Apple, está escondidinha lá e Guilherme Rambo mais uma vez achou. Tem em uma pasta escondida lá um novo ícone mostrando AirPods um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, com uma perninha é, mais curta e um design claramente intraauricular que é aqueles fones que entram um pouquinho no ouvido, que normalmente tem uma borrachinha, né, um siliconezinho normalmente de tamanhos diferentes. E o Rambo também achou nas referências lá de códigos internos é, indícios de que esse modelo é aquele novo, novos AirPods com cancelamento ativo de ruído. Lembrando que o cancelamento passivo de ruído é aquele que você... Você, só o fato de você usar a borrachinha, você já isola né, o canal auditivo ali e você tem uma experiência mais é, introspectiva ali, mais... É, exclusiva com o, o fone. O cancelamento ativo é uma tecnologia mesmo que usa o microfone embutido no fone para fazer um... é um cancelamento do som exterior, né? para deixar você mais imerso ali no, 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 na experiência auditiva. Então, pelo que ele colocou ali, é cancelamento ativo de ruído. A borrachinha, ela vai contribuir fazendo também um cancelamento passivo. Mas o que importa é que o ícone tá ali inclusive, é, depois que saiu esse ícone, a galera viu que tinha vazado, não sei se foi no Vietnã, alguns alguns dias ou semanas antes, uma foto de um suposto protótipo dos novos AirPods aí, com um design praticamente idêntico a desse ícone que foi encontrado no iOS 13.2, e que ninguém deu bola, porque parecia uma coisa meio esquisita, acharam que a fonte, não sei se a fonte não tinha credibilidade, mas enfim, agora bateu uma coisa com a outra, e estão divulgando essa foto aí do que seria um protótipo desse novo modelo, que a gente não sabe se vai sair esse ano, se vai sair no ano que vem, mas que já está nos rumores, né? já tinha indicativos aí de que a linha de produtos AirPods vai aumentar é, muito, acho in, não vou dizer impossível, mas eu acho absurdamente improvável que a Apple mate o modelo atual, acho que eles vão conviver um com o outro, vai ter ah, AirPods porque mais esse vai ser muito caro né não é, e não. também esse esquema intrauricular não agrada a todo mundo, né? Tem gente que é. odeia essas borrachinhas. É. Então... Exatamente. Mas eu acho que ele também vem mais caro, né? Ainda mais com esse recurso de cancelamento ativo oh. e tudo mais. É, ela bota uma casezinha de recarga sem fio, já fica mais caro? Imagina um cancelamento Imagina. de ruído, <risos> a prova d'água. A prova d'água não, mas resistente à água. Aí e lembra 90... aí, o modelo atual é 160 e com estouro de recarga 200 né? 1,99 é. 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 Eu acho esse daí deve chegar lá para 250, que inclusive é o preço do novo dos novos fones sem fio da Microsoft, né, anunciados ontem. Surface, earbuds. o mercado que... de fones sem fio está bem entre 200 e 300, né? Assim, tá bem. Tem. Que... Mas é curioso ser... porque a galera detonava os AirPods a 160, né? Que fones caros, e não sei o que. Tá e agora toda a concorrência com fones na mesmo é. patamar de preço. É. Mas... Isso é verdade. É. Mas eu assim tirar a Apple, a Apple t... ensinando
2: o mercado a como aumentar o ticket médio dos clientes, né? É. <risos> porque meu amigo não dá pra trocar essas coisas todo ano mais, não, cara.
1: Eu vou, eu vou falar um negócio aqui, vou explicar. Não é que eles, eles não são caros. Ponto. Eu, eu sei que é muito dinheiro. Não fazendo dizendo que não é, não é muito dinheiro. Existem fones. Mas eu
0: acho que vale cada centavo.
1: Então é isso que eu ia falar. Depois que você usa, não tem
0: nenhum fone que dá a experiência que eles dão. Não tem
2: não tem é, a facilidade de tirar e é. colocar e guardar a, a e carregar a Apple, normalmente
1: ela ela cobra um premium né por produtos similares e nesse caso ela não está cobrando um premium ele, ele vale o que o que cobra o único é. grande problema dos AirPods hoje em dia é o com todo é então a bateria não tem não tem longevidade né depois de um ano ele já não dura a mesma coisa do que antes um ano e meio dois anos já praticamente você tem que você é obrigado a trocar isso aí tem e vocês que viram
0: assim. que agora tem Apple Care para os
1: AirPods Exato, também? É. É. É, é. isso é
2: muito bom <risos> é, Isso aí vale a pena, porque são 29 dólares né? e, aí você fica é. um... e aí o que?
1: A bateria detonou, você pode trocar isso?
2: Ah, exatamente uhum. Isso aí, você com certeza vai usar o Apple Care, com certeza Porque com, com um ano e meio, meu amigo, de, de fone telefone, então fone, se você usar num, numa frequência diária, não, um não, é, Exatamente é, Usou um pouquinho todo dia, um ano e meio a bateria dele acabou, cara. Já e foi, aí você é. vai trocar. Então você ganha um, uma, uma sobrevida ali pro, pro aparelho, né? Pagando 30 dólares. Então esse aí eu recomendo mesmo. Mas é uma pena que seja um produto tão bom e tão, entre aspas, descartável, né? Nesse, nesse, nesse
1: ponto assim de. de é, o problema de, é que ele é muito De você compacto, ter que se desfazer né? dele muito, muito rápido. Até a iFixit, quando foi avaliar ele, ela teve que destruir um pra abrir e conseguir enxergar lá dentro. Não tem. Não tem um parafusinho que você abre e você acessa a bateria para trocar ela facilmente, né? Para você fazer um produto tão, tão pequenininho, tão funcional, tão resistente, né? Diz inclusive que esse novo, além de ter cancelamento ativo de ruído, também vai ser a prova d'água. Não sei se a prova d'água é bem resistente à água, né? São coisas diferentes, mas... Deve, deve ser também todo selado, enfim para você usar na academia, com suor Tem gente que sua muito na orelha, né? Ele tem que ter uma resistência boa, então... para correr, ele, ele, ele
2: não é recomendado Eu, eu corro com eles é, Já eu comprei o meu recentemente, né? Esse sem fio E o meu fone esquerdo já deu problema Aí eu fui na loja da Apple E aí é, o cara até perguntou Ah, você corre com ele? Eu falei, Pô, corro tenho fone, vou correr com ele. Tem propaganda de gente correndo <risos> não com ele. vou, não vou não, não correr é. com ele. Não ah, é. aí ele. Aí, ele, uhum. ah, mas é porque isso não é tão, não é tão resistente. O ideal é, é né? o, é o Power é. Beats Pro. Falei, aham, e eu vou gastar uhum. 500 dólares, 500 dólares para ter dois fones, <risos> um para correr e um para usar durante o dia, na cê cama, tá, né, antes cê, de dormir. Você tá doido. E aí, não, eu...
0: Edu, você falou isso agora da, da propaganda, Rafael também. E nesses novos modelos, né? Não dos AirPods, mas no iPhone 11 e no iPhone 11 Pro, o que tinha de água no vídeo era impressionante, né? Exato. E tome exato. água, e tome água, eu peguei, tá certo. Muita só água faltou, no
1: vídeo. Só faltou um artigo de suporte ensinando como tirar foto debaixo d'água na piscina, né? Faltou só Exatamente. isso. Exatamente. É, e aí nas e entrelinhas é aquele. aquele não, é. não nos responsabilizando. É.
0: Não é. <risos> É isso que às é. vezes eu olho assim, eu pego, rapaz, pra que tanta água no comercial? <risos> <risos> Por que tanta água?
1: É, esse ano foi bravo. Teve a água e teve a parte da resistência também. iPhone é. caindo na bolsa, cheio de chave, enfim, vamos ver, né? <risos> caindo é. no, no, no banco do carro, né? Aquele, aquele é. lugar que tem bastante metal ali pra trincar a tela. Agora, hum. a, a outra propaganda da resistência foi meio esquisita, né? Alface batendo no iPhone, patinho de borracha, <risos> porra, isso aí... <risos> Tinha que ter jogado uns pregos, umas brocas. <risos> um... Broca, e é é patinho né? de borracha molha. <risos> é. É. E um rumor recorrente voltou à tona hoje por meio do nosso querido Mintico, analista lá da CF International Securities, dizendo novamente algo que a gente já ouve Acho que desde o ano passado, né? Era esperado para 2019, não veio. E agora o Mintico fala que no começo de 2020, provavelmente logo no primeiro trimestre, a Apple deve lançar o tal do novo iPhone SE. E ele trouxe alguns detalhes dessa vez. Primeiro, Chip A13, que eu acho que bate com o conceito do primeiro iPhone SE, que era baseado no 6S, né? Foi em 2016, se não me falha a memória, que ele saiu. Ele tinha o mesmo processador do iPhone 6s, mas num corpo do iPhone 5S, do, de 4 polegadas. Então esse conceito se repete e a carcaça do aparelho, ao contrário do que algumas pessoas imaginavam, teve teve uma como só teve um iPhone SE até hoje, teve muita gente falando, né, esse vai ser o iPhone eterno de 4 polegadas. E não é bem assim. A Apple, ela a ideia do iPhone SE é você ter um modelo atual, só que o mais barato possível. E para ela fazer isso, ela usa uma carcaça que não seja de última geração, mas também não seja, não tem por que ela usar a carcaça de novo do iPhone 5S, né? Até porque o próprio sistema, os aplicativos hoje em dia já não são estão otimizados para uma tela pequena de 4 polegadas. Curioso, e, né? E, falar que 4 polegadas é E
2: os rumores é para 2020, 2021, dizem que os iPhones, os premiums, os flagships vão até crescer, né? Que é,
1: o, ainda é isso. O, o, o,
2: o 5,8 vai virar... Não, na verdade, o 5,8 vira 5,4. Diminui um e pouquinho os, e outro é, aumenta, e né? E o 6,5 vira 6,8, né? Uma coisa... É.
1: Uma, mas enfim, a Bem ideia grande. é que esse novo SE ele use a carcaça do iPhone 8 então ele seria um iPhone 8 com a parte interna atualizada e um preço muito bom, né? O, o iPhone 8, que ainda está à venda, por sinal, que não tem o chip A13, diga-se de passagem, tem o mesmo chip que ele, quando ele foi lançado, que é o mesmo chip do iPhone 10, que é o A10, né? É o A10, filho É o A... acho que é o A10. Vai vendo é aí, que Edu, o... que agora...
2: É o... Toma, A gente está tô... no 13, é só voltar 12, 10S... Então é o 11, on, é o A11. 11,
1: 11, 11 tá. é, deve ser 11. Então o, o iPhone 8 hoje, que começa... Em 64 GB, não tem modelo menor que isso, ele está a 450 dólares, eu acho. Isso, 449, é, isso? é exatamente. Então esse SE, mesmo com o chip, é isso que não está fazendo muito sentido, né? Porque ele vai ter um chip melhor, vai ter a mesma carcaça, mas vai ser mais barato que o 8, Edu? É, cara, a ideia deve ser economizar em
2: outros componentes, né? É, cê, cê, eu, a gente não sabe que tipo de câmera vem nele.
1: Se vem a ideia é custa câmera... uns 350, no máximo 400 dólares. É, né?
2: imagino que sim. E aí tira o 8 de linha, né? Porque senão vão ficar dois aparelhos muito parecidos, né? Hum, então, hum. Visualmente e é, em algumas... É, especificações, não no processador mas talvez na câmera ali seja uma coisa muito parecida é, então... é, faz sentido tirar o 8 de linha eu acho é, agora o, o que que ela vai porque ela, ela sempre faz isso né bota, é, bota alguma coisa e tira outra por exemplo, o 8 tem 3D Touch né? que encarece a, a, a construção dele. 3 Touch a gente já não tem mas mais Já no matou flagship. no flagship, mata é, nesse Então daí, não né? vai ter nesse, já economiza uma grana uhum. ali no, no 3 Touch. Talvez não precise de... É, a gente não sabe quanto... O 8 tem 2 GB de RAM, não sei se vai precisar de 2 ou... Menos que 2 também é difícil, né?
1: Não, pra, não tem que, tem que ser 2. Para
2: lidar com a iOS 13 com um chip A13. É, mas aí ela vai tirar aqui, botar ali umas coisinhas, talvez não, não bote um Touch ID de segunda geração, use lá o de primeira, é, e aí vai economizando um pouquinho e deixou um, um, um aparelho bom, é para os padrões de hoje, mas ainda assim capado em alguns sentidos para justificar esse preço mais barato.
0: Eu dei uma de Edu agora aqui, eu abri aquele aplicativo Mac Tracker e uhum. o processador do iPhone SE é o A9.
1: Do o SE, SE o A9, base, é baseado é, no 6S é o mesmo do 6S, é. eu estava na dúvida é. do 8 é. o 8 não, eu acho que é o mesmo processador é do iPhone mesmo. 10 é. É. o 8
0: é, é o mesmo do de Edu, está vendo aí Edu não é para te substituir é. não, viu? Porra. Jamais
1: Tá fazendo p um trabalho melhor que o Edu, obrigado pode meu. vir, <risos> pode vir é o A11. É, certo, A11, Eduardo, 11, parabéns. Ah. <risos> Mas porque é Mac, isso, vamos ver. Né, o que... Mac, tracker <risos> é, Mac Tracker na cabeça.
0: É, Mac Tracker na cabeça.
1: Tem um grande potencial para um iPhone atual e barato, assim. Tem muita gente que ainda está presa nesses iPhones. É, Eu acho cinco, que é.
0: se eles mantiverem o tamanhozinho, ou então não procurarem esticar tanto, porque disseram que vai mudar, né? Não vai ficar no mesmo tamanho que a gente conhece hoje. Por exemplo, meu pai. Ele disse que não sai de jeito nenhum, deve ser por causa do tamanho. Ele acha o, o 8, o 7, o 10, ele, isso é gigante. mas é o max, né? Pra ele. E mais um, ele disse que é um tijolo. Ele nunca eu quero um negócio desse. Ele mas vai jogar é um o com o Breno. <risos> <risos>
1: Eu achava... Hein, é engraçado, né? Eu tô, tô pegando o Max hoje em dia, que já é o meu, meu, meu terceiro, já, né, Edu? Eu acho que quando saiu o não, primeiro não, você, Plus eu pulei... Você,
2: você, você usava o Plus, mas você usou o 10, né? E aí você voltou a usar uma tela
1: de 5,8. Então, mas o, qual foi o primeiro Plus? Foi o 6, né? O 6 foi o primeiro que teve 6 o 6 Plus. Esse eu não esse peguei a gente o pulou. Plus. É, esse a gente aí pulou. Aí eu acho que no 6S eu peguei o Plus não, não, a gente pegou o 7 que tinha câmera dupla ah, foi isso né, quando ele, quando ele veio com a câmera dupla eu achei que era ah. um diferencial legal pra me, me forçar a ter um tijolo ah. no, no bolso aí eu peguei o 7 <risos> mas aí no 10 eu voltei pro menor e aí no ano passado eu voltei a pegar o Max então eu tô é o segundo ano seguido e eu, eu tô super acostumado com esse tamanho mas eu lembro claramente das primeiras vezes que eu tava usando esse tamanho eu achava muito trambolho, muito, muito é, esquisito. Cara, hum. ele é desconjuntado cara. eu tava usando o 10 mas e pra essa semana é tão normal. eu
2: migrei para o Max.
1: Ele Foi é legal. Max. É,
2: eu falei, eu vou testar o Max, porque eu tava muito
1: tempo sem, o, sem usar o, a tela Ó, grande. Falei, mas eu... falei no podcast passado, repito aqui para vocês verem como está consistente. São 11:16 h 16 da noite aqui em Portugal e eu estou com 69%. Com uso. Bom do aparelho hoje, é muito bom o isso, meu, caramba.
0: O meu é 11 Pro e eu já precisei carregar já hoje.
1: Eita nós, <risos> eita, eita. eita. Não,
2: eu tô, eu, eu, eu tô estranhando ainda, cara, eu ainda tô naquela fase, tudo bem ah, que tem, tem dois, dois, três dias, dias, dias. Tá usando, é, mas eu tô numa fase de adaptação e de uma negação aqui grande. <risos> tô tentando... Eu não consegui vamos.
0: me acostumar, não Vamos lá, deu Vamos mim. lá,
2: vamos tentar, mas tá difícil.
0: Eu, eu prefiro ainda, para mim, o 5.8 é o máximo, para mim. Eu
1: não consigo ir para o 6.5 de jeito nenhum. Acho é. grande. É. Falemos de um assunto aqui que, inclusive, a Marília... Por, aliás, este assunto foi o que nos fez te convidar aqui, né? Foi, mandou uma mensagem não sobre é. isso, a gente respondeu a mensagem e falou... Não, vamos vir o podcast. Foi engraçado. A gente foi. É, ficou na dúvida aí, desde o lançamento do Apple Watch Series 5 sobre a questão da, da compatibilidade com o 4G brasileiro. Tem uma coisa inédita este ano, que é o fato de que os modelos do, de conectividade celular dos watches vendidos nos Estados Unidos, eles, embora sejam diferentes dos europeus, que vão ser os homologados aqui no Brasil e vendidos no Brasil, eles, assim como os watches europeus, eles têm suporte às bandas 3 e 7, que são usadas pelo 4G brasileiro. Nem os europeus, nem os americanos têm suporte à banda 28, que é uma nova banda aí, que está sendo adotada pelas, pelas operadoras. Não, não é nova, não era uma banda que era usada pela TV analógica E agora está sendo direcionada Já tem um, um tempinho aí Para o 4G de celular também então, em termos de compatibilidade, de adequação com as redes 4G do Brasil, tanto faz você comprar um Apple Watch Series 5 nos Estados Unidos ou na Europa ou futuramente é, é, aí no Brasil, né? não aqui, aí no Brasil. E aí a gente ficou na dúvida depois do lançamento. A gente colocou, é muito provável que funcione, né? não tem por que não funcionar. Antes não funcionava porque era impossível funcionar. Os, até o Series 4, ele não tinha suporte a nenhuma banda do 4G brasileiro. Então, não tinha o que fazer. Só sentar e chorar mesmo. E os primeiros testes que a gente publicou há umas duas semanas lá no site, dez dias, duas semanas, foram negativos nesse sentido. A gente recebeu informações aí é, de gente que tinha comprado, de duas pessoas que tinham comprado o Apple Watch nos Estados Unidos, uma da Vivo e uma da Claro, e nenhuma das duas conseguiu ativar. E a gente fez uma matéria lá no site, era uma, uma pessoa corroborando a outra, com operadora diferente, e a gente falou, pô, A mais B aqui não tem como tá dando errado. E a gente fez uma matéria de alerta pra galera que tava doida para comprar lá nos Estados Unidos, ó, por enquanto não comprem porque não está rolando, mas eu mesmo elenquei lá no artigo, foi o que eu escrevi que eu achava que isso não fazia sentido. É, e, e, sei lá, levantei a hipótese de a Apple ter esquecido de atualizar, de liberar isso no WatchOS, disso ainda tá sendo discutido lá dentro, homologado, que no o próximo update eu vou liberar, enfim, algumas algumas hipóteses aí do porquê de não estar funcionando. E aí rolou uma reviravolta nos últimos dias é, de leitores avisando, ó, oh, eu, eu comprei lá e tô usando aqui na Claro, não tem problema nenhum. E a gente voltou essas pessoas e refizemos os testes. O problema da Claro em si foi que é, teve um detalhezinho curioso, a, a pessoa que testou pra gente estava no plano cl Claro Controle, né, do Que é um plano pré-pago e esse Claro Controle de fato não suporta o, o Claro Na verdade Sync. foram du
2: duas pessoas que testaram pra gente, né? Uma estava no Claro Controle controle que não é compatível com, com, esse um plano. Claro Sync, com é um o claro Sync que é o que faz a, a ponte com o Apple Watch é. e a outra pessoa tinha um pós-pago é, normal é, mas ah, é verdade. Não... tinha um problema que ainda estava atrelado a outro relógio é, Então não... isso é outro pepino tinha... grande
1: desse negócio é. do E5 se você, se você já tem uma conta do, do Apple Watch ativada e você compra um novo você basicamente é obrigado a voltar na loja da operadora para solicitar um novo QR Code lá para você transferir você tem que desativar do Apple Watch antigo e fazer uma nova ativação do mesmo plano, é, é, é ridículo, não dá para você fazer um switch simples de um para o outro então teve esses pepinos aí iniciais mas assim, resumo da ópera, está rolando na Claro, funciona como a gente esperava, na Vivo por algum motivo não está rolando ainda, aí é um, um provavelmente alguma daquelas hipóteses que a gente levantou originalmente talvez a Vivo precise atualizar o perfil dela de operadora para liberar isso mas na Claro, para quem tem um plano pós-pago da Claro, obviamente e já está com, com, com esse plano do Apple Watch liberado devidamente liberado, se não tinha um Apple Watch antes, pode atualizar que vai ativar perfeitamente vai funcionar tal como o modelo europeu, né? como a gente esperava, não tem por que não funcionar, é isso
0: não, e eu sou a terceira pessoa né? que testei pra vocês, né? E
1: tá, é. tá rolando, né? <risos> Tem de todo jeito certo. Você, você já tinha antes?
0: Então, eu tinha o meu Series 4, eu comprei na Europa por causa do celular. Porque hum. eu sabia que não, ia, não tinha como, porque era completamente compatível com as nossas frequências. Aí, beleza, não Sim. tem banda 3, não tem banda 7, não vai funcionar, comprei na Europa. E aí, quando eu vi o banda 3, banda 7 presente no Series 5, eu, putz, que massa. Vou comprar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, quando eu, eu vi, a quando vocês soltaram, né? Aí eu, na hora, eu olhei. Meu namorado é do meu namorado. Aí do pessoal do Mike Magazine já testou, disse que não vai rolar. Eu peguei, caraca, peguei, poxa, triste, né? Eu não, não é possível, mas não faz sentido. Eu não é Li o a observação de Rafael, eu peguei, mas pera, por que foi que eles fizeram isso? Bom, é, vai, vai, dar, vai dar bom. Arriscou. Assim que eu cheguei, não, arrisquei Continuei com o meu, não devolvia Bom, eu vou ficar com ele mesmo é, Cheguei no Brasil, vocês publicaram Reviravolta, quando eu tava Voltando pro Brasil, então Eu não vi nada, pousei E fui direto pra claro, tipo pousou, <risos> Sabe quando você chega em casa, vou pra casa? Não, pra, pra não dizer que eu passei em casa Só passei em casa pra tomar um banho Que a gente chega um lixo, né? Tomei um banho, <risos> e disse, do, quero ir direto pra trocar Quero ver isso, eu mesmo eu Quero ver que não vai funcionar e tudo isso que você relatou, Rafael, que o, o pessoal falou do, do SIM, eu tava com a linha e aí vem o meu. Também o meu problema. Eu tava com o chip eletrônico ativado na minha linha no meu iPhone. Tava no 10S Max lá quando eu peguei o 11 Pro, eu inclusive não consegui, eu tava com o QR Code porque eles pedem pra você guardar o diacho daquele cartão pra hum, que se você não vai, vai conseguir sim, ativar sim, tipo, um
2: negócio todo eletrônico Entendeu? você tem que ir na Exatamente. loja, tem que guardar o cartão meu Deus do céu, né cara, que mundo tipo, é esse? <risos> você
0: não consegue ativar de novo aí eu peguei e disse, tá, então isso vai vir pra substituir, vamos dizer, o chip, o chip que a gente conhece, o físico e, e pra eu ativar eu vou ter que ir sempre na loja, se eu trocar de iPhone, enfim aí até fiquei lá no enquanto eu tava viajando, eu uso o, o, o Sem Fronteiras e tal e tinha que estar com o meu s Max, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu peguei e falei velho, isso daqui de vocês, como é que pode, não funcionou é e tal, tá, aí ativei o chip eletrônico, de novo no iPhone novo, e fui ativar o Apple Watch não ativava de jeito nenhum o, se coisa, eu tiver então. exatamente se eu tivesse com um chip eletrônico que foi o que eu fiz primeiro no meu iPhone 11 pro? aí ativa o, a linha da Claro, beleza, tudo certinho, vamos agora botar no Apple Watch não ia de jeito nenhum, aí eu peguei, tava até com a atendente super gente fina peguei, Cris, vamos, vamos fazer o seguinte, bora, bora ativar aqui, no, no vamos, me dê o chip de novo físico porque eu não vou querer mais esse eletrônico não, porque tá me dando dor de cabeça beleza, por causa da viagem, você quer tirar, não troca de telefone, fica pro resto da vida e não pro resto da vida, mas tem que ir na loja pra é, ativar cê, em outro cê, aparelho. Você
2: não consegue é. fazer a troca lá, né? Em, Exatamente. Que você tá.
0: Aí eu peguei e pedi e coloquei o chip físico quando eu coloquei o físico que fui, fui ativar o negócio funcionou na hora eu não acreditava, peguei, peraí, peraí pera pera tá funcionando, tá, tá funcionando desliga uhum. e tal, pô, tá funcionando, aí assim que eu saí, eu passei a mensagem pro, pra vocês através do Instagram e daí, porque isso, por isso que eu tô aqui, né, eu disse pessoal, funcionou, funcionou e depois a Marília pô, inclusive a gente fez a reviravolta eu peguei, putz, não viu reviravolta, eu tava eu não vou, não deu tempo de ler. <risos> e viajei, como diz, piscando. Diz: Não é possível, não vai funcionar, não vai funcionar. E aí, Mas, cara, tive a grata incrível, surpresa. Incrível, como
1: cria uma tecnologia nova que é o SIM que tende a ser mais é. prático, mais seguro, mais não sei o que. Não e... é. Eu acho que é pior não. até do que. É. No Apple Watch não, não tem escolha. No
0: Apple Watch não
1: tem escolha. Mas no iPhone, hoje em dia, se, a menos que a pessoa realmente é, faça muito uso, que, que, goste, precise, vi, viaje muito, troque muito chip físico, a única boa vantagem de você usar o ESIM como, como chip principal no iPhone é que um ladrão, por exemplo, não consegue tirar o chip ali e desativar o celular é. tão facilmente. né? Ainda consegue é. desligar o iPhone, mas tem, tem essa pequena vantagem aí, porque de resto tá, não tá legal ainda. Não. É. Enfim, vamos torcer pra isso melhorar com o tempo, porque, na minha opinião, a tendência é esse chip físico morrer mesmo, né? É. Pra ter aí, mais tirar espaço pra mais bateria, é. né? É. Tira a bandejinha. <risos> Exatamente. Isso aí. Nosso querido Tim Cook está passeando pela Europa, esteve em alguns países já, Alemanha, França, já perdi a conta já, foi até no Oktoberfest tomar uma cerveja Itália. boa. <risos> é, foi na Itália também. E na Alemanha deu uma entrevista aí, trazendo uma informaçãozinha aqui que não é lá essas surpresas todas, né? Mas ele falou com todas as palavras que a Apple sim pretende expandir o Apple Card para mais países. Lembrando que o cartão de crédito dela, por enquanto, está só nos Estados Unidos, é... Mas eu acho que é a primeira declaração oficial, né? Que eles pretendem... Embora óbvia, saiu agora da boca do CEO, né? E como tá só nos Estados Unidos ainda, dificilmente o Brasil vai, tá, vai ser o primeiro país a receber em segundo lugar, né? Na, segunda, na primeira leva de expansão internacional. Mas chegamos a ouvir algumas coisinhas aí, né, do Que pode ser até que estejam conversando.
2: É. Conversas podem
1: estar Embaixadores. rolando. Embaixadores... Exatamente, a Apple procurando,
2: porque só explicando esse cartão de crédito, a Apple não é uma... Não é um banco, né? Não é uma empresa financeira, então ela não tem ela precisa, ela precisa de uma parceira, em... né? É, ela não tem como emitir um cartão de crédito sozinha. Lá nos Estados Unidos, ela é, se juntou ao Goldman Sachs, é, Goldman Sachs, que faz esse papel para ela, que emite é, o cartão junto à Mastercard, né? Que é a bandeira. No Brasil, até o Goldman Sachs até tá no Brasil, né? Mas ele não é uma, um, um banco é, emissor de cartão. Ele é uma é uma empresa um, um banco de investimento, né? Que são coisas diferentes. Então ela teria que procurar um outro parceiro capaz de, de emitir cartão de crédito. E aí pode ser que sim, que não, que esteja rolando conversas aí com uma empresa, com um banco que foi parceiro aí no Apple Pay no começo. Então... É, um, um banco laranja que não é, que não é tão digital quanto o outro banco que é, que é laranja também. Mas enfim, vamos, vamos esperar aí porque essas conversas a gente sabe que não são fáceis. né é, Não... Não é uma coisa que se costura da noite pro dia, mas a possibilidade existe, tá aí. Agora, que a gente não vai ser o segundo país, não vai ser com certeza, porque a Europa é muito mais fácil de fazer isso, né? Às vezes você costura um acordo com um banco lá na Europa, você já lança em 5, 8, 10 países de uma vez só, porque o banco tem presença
1: é, conta, em vários países. Nada, nada a ver banco e cartão de crédito, mas foi o que acabou de acontecer com o SG, né? Tipo, uma agência Exatamente, é. sanitária aprovou e chega a União Europeia inteira, o ECG do Apple. É. Watch. Então, e, e, o, e o mercado europeu,
2: é, historicamente, é maior e mais importante do que o Brasil para a Apple. Né? Então, é, faz, fez sentido ele dar essa declaração e na tem Alemanha. Um pouquinho,
1: um pouquinho menos de burocracia, sabe? <risos> <risos> Facilita então, um pouco a vida.
0: É. Posso compartilhar um negócio com vocês? Vai uhum. ficar até para a dica do MM2, acho que vai ser legal. É, quando eu tava agora, eu fui acompanhar o lançamento lá, no, lá em Cupertino. Aí eu fui visitar o Apple Park Visitor Center. E eles estavam com dois, dois Apple Cards lá, na, na bancada do, do Apple Watch. Aí quando eu vi, eu peguei, caraca! Ah, não, agora eu quero ver, quero ver, quero ver. E vocês já pegaram nenhum?
2: Não. Hum, ainda não.
0: Pessoal, ó, sem tirar onda, é muito massa. E o mais massa, é o melhor teste, sabe qual é você pegar o, o cartão e meio que derrubar assim na mesa, né? Que faz tum, 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 é muito... Isso. É, ele é vai quicando. Ser... Ele... E, o, e o barulho, do tipo, é, é um negócio, é diferente. Eu, eu me diverti, assim, quando eu peguei, eu peguei, putz, tô, tô, tô vendo. Porque eu tinha curiosidade de realmente ver, né? Porque todo aquele, toda aquela coisa que a Apple sempre faz, não, porque o cartão não sei o que
2: Gravada laser,
1: é, blá Mas
0: o rapazinho é bonito, viu? E quando vocês forem lá no imitou, com certeza deve ter. Eles colocaram e agora... o louco é que
1: a, a ideia é você não usar esse cartão de titânio, né? Então. Não é, é eles, eles fazem um, Eles fazem um negócio pra você moldurar, melhor, bô, né? botar no quadro, <risos> né? Pendurar na parede de tão bonito que
2: é pra você não usar.
0: É. Mas aí fica a dica, né? Pra ver lá no... Vamos,
2: vamos lá, no legal, site, legal.
0: No Apple Park Visitocenter, eles estavam com dois, assim, na bancada e, do, do Apple e Watch. E eles
2: deixam pegar pra comprar pra alguma na Pra usar também numa compra, por de exemplo. É. Comprar não, um MacBook sabe? Pro, assim? É, eu,
0: eu até perguntei, tá, pode já Não, não, é só aproveitar. Tá, então é, tá, eu até oh, brinquei, aí, posso aí, levar? Aí eu... o cara, não.
2: Aí não vale, né? Ainda
1: ganhava 1% de volta, né? Usando o, o físico. Não é? Não. Ó, se tem uma coisa que eu não entendo por que, que não chega no iOS ainda, até entendo, não, não está na versão, sei lá, 7 ou 8 dele, mas a gente já está na 13 e é uma coisa que a gente já reclama há muitos anos, que é a impossibilidade de você definir aplicativos de terceiros como o seu padrão em alternativa aos que já vem instalados no iPhone. Então, por exemplo, você usar o Chrome em vez do Safari como seu navegador padrão, você usar o Spark em vez de usar o Mail como seu cliente de e-mail padrão, ou você usar o Fantastical em vez do calendário como seu calendário padrão. Existem hoje, basicamente, aplicativos para todos esses que já vêm pré-instalados, até calculadora mesmo, que você não pode definir para o iOS. Ah, esse aqui é o meu preferido. Quando eu vou tocar num link, por exemplo, abra neste navegador. E isso é muito chato, isso aí é uma, uma atitude, eu acho muito... É, tirana da Apple, né? Meio que forçando o usuário a usar os seus aplicativos padrão. Tem alguns apps que permitem que você informe ao próprio app, por exemplo. Eu uso o Twitchbot para para Twitter e nas configurações do, do Twitchbot, você consegue informar que os, o meu eu consigo informar que meu browser padrão é o Chrome. Então, quando eu toco hum. num link no Twitchbot, ele abre no Chrome. Mas o Fiddle, assim, é uma coisa assim que, também, né, Eu acho. Também tem tem vários. E são os desenvolvedores tendo que consertar uma falha da Apple, né? E, e, e já estamos de novo no iOS. 13 e isso permanece dessa forma. Então, é um alento ver que a Apple começou a dar sinais de flexibilizar isso e parece que vai começar na Siri. Tem informações aí parece que já está, inclusive, nessa beta do iOS 13.2. A Siri, em breve, vai começar a se adaptar automaticamente aos seus apps favoritos de mensagens e também de chamadas. Então, a ideia é a seguinte, é, eu, mando, eu falo muito com o Edu pelo Telegram, é o nosso, nosso comunicador é, principal. A Siri ela vai entender isso, então, quando eu falar envia uma mensagem. Você é muito chato. Por o Edu, em vez dela usar o iMessage, que é o que ela, ela faz ela hoje... Ela vai falar
2: assim, não vou enviar esta mensagem porque é uma mentira.
1: <risos> <risos> ela vai, então, continuando, ela vai entender que o Rafael se comunica com o Edu pelo Telegram e vai enviar essa mensagem pelo Telegram. Porque hoje, a Siri até ela já suporta comandos envolvendo apps de terceiros. É, um dos últimos que está incorporando suporte a isso, já está em beta, é o Spotify, por exemplo. Você em breve vai poder pedir para tocar Pink Floyd no Spotify pela Siri. Mas se você pedir para tocar Pink Floyd, ele vai para o Apple Music. Você tem que especificar que você quer que ele vá no Spotify. Você tem que especificar que você quer enviar uma mensagem pelo WhatsApp. E a ideia é que com, daqui para o fim do ano esse recurso seja implementado e ele vá aprendendo com quem você vai se comunicando e você não precise mais especificar o aplicativo que vai usar. Siri vai saber automaticamente, começando de novo, com mensagens e chamadas. É, eu espero que seja o começo, né? Meu, esse próprio exemplo que eu dei aqui do Spotify, se a Apple for legal, for justa, ela vai ampliar isso daí no futuro. Quando você pedir pra tocar qualquer coisa, se você for usuário do Spotify, ela vai entender que você quer tocar no Spotify. Né? O Spotify então é mole, né? Porque assim, você precisa de uma assinatura e ela na
2: hora vê se você tem uma assinatura tá do Spotify ativado, né? ou se você tem uma assinatura do Apple Music. Porque uhum.
1: mensageiro não, você pode realmente usar vários, né? Eu uso. É, tem que ser, tem que ser uma adaptação por pessoa, né? É, é por pessoa, exatamente. É até, é até mais. Mais inteligente ser por pessoa nesse caso, né? Porque quando a Apple... Implementar uma telinha lá nos ajustes. É aplicativos padrão lá nos ajustes. Você até pode definir ah, o Telegram é o meu aplicativo padrão, mas é um jeito tão é, genérico, se você por acaso fala com outra pessoa pelo WhatsApp, ele vai acabar usando o Telegram sempre, né? Porque é o seu aplicativo favorito. Enquanto que essa ideia da Siri é por pessoa. É uma coisa mais inteligente, mais adaptada. É até melhor nesse caso. É. Espero mas que você seu mesmo. É,
2: Essa sua ideia aí que já. Você mesmo falou, a gente bate nessa tecla há muito tempo. Eu acho difícil o Apple implementar, viu? Eu acho que só viria se alguma... Fala se é, não, cara. Não, se alguma comissão <risos> europeia aí da vida, sabe? Acusasse a
1: Apple de monopólio e tudo. no Mac, cara. Por que que ela fica amarrando tanto o iPhone assim... É, porque o iPhone ela domina, né? O iPad quer, então é... é o mesmo sistema. O iPad está se tornando um computador. Um baita salto aí com o iPad OS, Safari é. completão. Não tem por que ela ficar forçando isso. Chega, não tem, né? não tem, mas,
2: mas tem, eu acho que alguém, alguém com voz ativa mesmo, tipo uma comissão europeia Meu? ou alguma coisa nesse Apple. sentido, Mude. Tem, que, tem, que, tem que berrar, <risos> tem que espernear para ela
1: poder se mexer nesse sentido. Senão, não, infelizmente, ok. Finalmente, depois de muitos podcasts, a gente vai ler alguns e-mails que vocês enviaram aí para noara@macmagazine.com.br. Temos cinco selecionados aí, já tem provavelmente dois meses que eles foram selecionados aqui. A gente estava gravando podcasts enormes e a gente não conseguia ler, então, para começar a tirar o atraso aqui, vamos lá. Paulo Henrique, ele, nem, na verdade, nem revisei com os e-mails, pode ter coisa já desatualizada, mas vamos lá. É, o Paulo Henrique diz que queria formatar o iPhone 10 dele para as configurações de fábrica, para limpar tudo que possa estar atrapalhando o desempenho do aparelho e tudo mais. Mas ele não quer perder os dados do app Atividades, que mantém todas, todo o histórico desde que ele comprou o Apple Watch. E ele pergunta se isso é mantido ou não. Marília.
0: Paulo e... Henrique... Vou te dizer uma coisa, eu tenho um grande pepino com a Apple porque duas medalhas minhas sumiram e foram duas medalhas <risos> especiais. Foi a primeira vez que eu tive uma discussão séria oh, e, e até hoje não, não sumiu. E esse é o principal motivo que até hoje, depois que eu tive, foi no iPhone, quando eu migrei do iPhone 8 pro o iPhone 10 eu tive problema por não restaurar o backup, essa minha medalha sumiu, e eu usei aplicativo de terceiro, aí tome o backup de novo no iTunes, aí restaurei pelo iTunes, foi. foi um problema, e eu perdi essas duas medalhas minhas, e, e a Apple disse, é, isso fica gravado lá na atividade, que no iOS 12 isso está isso tá sendo gravado no, no iCloud, mas eles falam realmente isso, que... É. Quando você Na teoria, escreve, tá, é, na teoria tá, lá, tá lá na nuvem, né? Na teoria tá lá. Mas eu, Marília, eu sou aficionada pelas minhas medalhas. E não me conformo em perder nenhuma delas. Então, desde <risos> aquele período. Então, eu ela está comprando restauro...
1: agora o Note Plus. De, <risos> de jeito nenhum.
2: <risos> Rafael,
0: eu sou que nem você. Olha, nunca, de jeito, eu não, não me importo pra fazer teste. Eu não, não, não me acostumo, não. não, não, não Vamos fazer
2: um desafio Android com vocês dois, viu? <risos>
0: no <risos> dia que Rafael fizer, eu vou ver se eu faço.
2: Eu vou se ver. se vocês são tudo tá, tá tudo combinado já, vocês <risos> dois. É Mas brincadeira. assim,
0: é, meu conselho é. Fala Henrique conselho, porque eu já tive problema, por mais que a Apple faça e fale, você vê que ele vai enchendo aos pouquinhos, vai preenchendo, mas eu já tive problema, já tentei restaurar do zero, coloquei meu iCloud, não vieram todas, e daí eu, não, redefino, e tomei o iPhone de novo restauro o backup e até hoje eu tô assim. Não arrisco porque eu não quero perder minhas medalhas.
1: Boa. O Guilherme Queiroz ele lembra aqui que de vez em quando a Apple limita algumas novidades e novos sistemas pra, em devices antigos, né? então tem alguma outra novidade que chega, por exemplo, ao iOS novo, que não chega para todos os aparelhos. Ele queria saber se no caso do iPad OS existem alguns recursos que, por exemplo, só estão nos iPads Pro, mas não no iPad Air de 2019, por exemplo, que ainda é compatível, mas ele quer saber se está tudo lá. Você sabe responder isso de ponta da, na ponta da língua? Eu não me lembro agora.
0: Eu acredito, sempre eles fazem a limitação, né? mas também de é. qual não sei dizer o Sidecar
1: são. por exemplo, que é um baita recurso, ele está em todos? Cara, é,
2: Acho... em todos não, definitivamente não até, é. até em Mac, ele não, o meu Mac é 2015 e não suporta
1: o Sidecar por exemplo é, seu, é, o, seu do Mac vai, do... o seu Mac suporta o Catalina mas não suporta o Sidecar é isso? É, exatamente é. Hum. É, e, e não é, é, o Sidecar side, fala... é, tipo, é o tipo de recurso que deve ter limitação Agora, ele, ele, ele
2: perguntou especificamente do iPad Air 2019. Não é, sei se ele tá é pensando bem... em comprar esse ou se ele já tem esse. Porque esse aí eu acho que não vai ter impedimento não, cara. Porque ele é muito novo e ele é uma máquina muito boa, né? Ele... Uhum. Ele veio substituindo aquele iPad Pro antigo de 10,5, que ainda era vendido, então... Eu nem lembrava disso. Tem um iPad Air agora? Tem, o um iPad Air de terceira geração. Você tem o um iPad é, novo de sétima geração, que é tem aquele Tem o Mini, de tem o Air 10, e o Pro, 10,2, é o Air e o Pro. O
0: iPad agora, o, o 10.2, né?
2: É, você tem o um iPad que Mini. é o iPad puro. O 10.2...
1: O R que, é, que tem 10.5. Ah, é o e... Air, o Air era o que era o Pro, né? De... Exatamente. Isso, exatamente esse tem o
2: Pro de 11 ah, e de 12,9. É 12, isso é
1: muito bom, é verdade. Ok, é isso. O Bruno Monberg, ele pergunta, se é sabido se usar somente o eSIM acarreta, acarreta algum prejuízo ao iPhone como redução na resistência à água? Hum, não, de jeito não. nenhum. É. Não, não,
0: Pode até ajudar, ah, ah, porque se ele é, nunca abrir a bandejinha, é, vai ficar é mais isolada, né? É,
2: é porque é. ele, ele deve ter nada. pensado, tipo, ah, não tem um chip lá não dentro da então água tem um buraco. Agora, né? Né? Mas o, a bandejinha ela, se você tirar a bandejinha, você vai ver que em volta dela tem uma vedaçãozinha de borracha ali. Tem. Aquela vedação tem. é que. Não importa se tem
1: chip dentro ou não tem chip, aquilo ali é que protege o aparelho. Uhum. O Bruno Trazini, ele fala aqui, agora que estamos próximos ao lançamento do serviço Apple TV+, Plus, pra quem não sabe, vai ser lançado em 1 de novembro, menos de um mês. Vocês acham que a Apple pode lançar uma nova versão do aparelho Apple TV? E existe alguma chance de o Spotify ser lançado pra Apple TV? É, essa segunda pergunta eu acho que é fácil de responder. E até onde eu sei, não tem limitação nenhuma na Apple TV pro Spotify não estar tá lá. É uma decisão do, do Spotify, não é? Só
0: depende deles, é.
1: É, eu acho que eles podem lançar. A Apple Store é aberta, não, não tem nada ali impedindo eles não. Eu acho que é só uma... E agora
0: então, né? Depois das broncas que aconteceram.
1: É, é. Agora uma nova Apple TV estava nos rumores, agora esfriou, ninguém fala mais. Eu não sei se vai vir este ano não, viu? Até porque esse é. evento, que talvez aconteça daqui pro o fim do mês, é, parece que vai ser um evento bem pró, né? Tem MacBook Pro de 16 esperado, tem novos iPads Pro, tem data de lançamento do Mac Pro com Pro Display XDR, lá. eu acho que vai ser um evento extremamente focado no mercado profissional, e aí não faz sentido uma Apple TV estar nesse bolo. E por outro lado, já, já, a gente já viu o rumor também de
2: que o MacBook Pro de 16 ficou para o ano que vem que o iPad Pro é, pode ser lançado no começo do ano que vem também e aí não teria motivo nem para fazer evento né? é, é
1: difícil Se É só para anunciar a data do Mac Pro não foi, é. precisa mesmo
0: vocês já tentaram algum joguinho do Arcade no, no Apple TV? Eu ainda não fiz esse teste. Eu acho que se começar a travar muito, eu acho que eles podem pensar seriamente em soltar outro Apple TV. É, talvez o, por causa a maior disso.
2: desculpa para uma nova Apple TV sem dúvida é o Apple Arcade. É arcade né? é, né? Para um todo resto, o resto, atual
1: é sensacional, né? não precisa de mais. É. Seria realmente essa, essa novidade. É. E, e eu espero que eles matem também, se eles forem lançar um novo modelo, essa questão de 32, 63 4GB, que é extremamente confusa no caso da Apple TV, se alguém pergunta qual que eu compro, eu, eu recomendo digo a de menor capacidade é. Ah, é. e a, a própria <risos> Apple faz confusão, né? porque no
2: sistema ela não não dá nem pra é ver é, é difícil você saber o que que tá armazenado o que que não tá, se tá cheio, se tá vazio quanto que tá ocupando, você não sabe, é. eu não sei
0: Vídeo não guarda... Você tem, é, é. tá, tem que estar com muito, internet muito topada. Isso daí tem que ser é. que
2: nem o Apple Watch... O Apple Watch antigamente tinha 16... Agora tem 32... A pessoa nem sabe... Só sabe que dá para armazenar
1: não sei quantas músicas... E é isso aí... Tipo. É. E pronto... <risos> o último e-mail da semana é do Lucas Simões... E a gente meio que já respondeu aqui no podcast... Ele disse que está usando um eSIM da Claro... E ele queria saber se ele formatar o iPhone dele... Ou comprar um novo... Se ele vai ter que ir na operadora ativar a linha novamente... E ele dizia que o que, isso, o que me preocupa. Vai. O que me preocupa é se eu estiver em viagem e comprar um aparelho novo, eu não vou conseguir receber o SMS pra autenticação ou algo do tipo, né? Que é o que a gente faz, é colocar o chip hum. físico e aí ele já ativa pra receber SMS de ativação. Como é que faz isso com esse... Não
0: tem não como. Faz. Não faz. Nossa,
1: olha, não eu nem faz. tinha pensado nesse cenário, cara. Que merda. Tá,
0: só se fizer que nem eu. Você vai com seu iPhone antigo, fica com o S nele, você compra o um novo, restaura o backup, fica usando sua linha até você voltar pro Brasil. Aí Nossa, você vai na Claro cara. e ativa no
1: novo é horrível, aquele cara. aquele é QR assim, Code assim. só vai
0: uma vez é triste não funciona
1: não recomendo é sim para ninguém não,
0: não compre não compre <risos> é in... com esse intuito de viagem trocar é. e tal é de e, e sim
1: e sim é legal como
2: na minha opinião né como segunda linha tipo, é, então que eu vou fazer ah, agora não. no MMTour, né vou vou testar uma empresa dos Estados Unidos lá não tem plano de roaming aí você é. vai lá e compra um planozinho
1: no SIM é. tal, não precisa abrir a bandejinha para ficar trocando chip. Mandou um códigozinho para testar pela primeira vez um e-SIM lá nos Estados Unidos, depois se der tudo certo eu comento lá no site como é que foi a experiência. isso galera, vamos ficando por aqui Mac Magazine no ar 340 começando é claro, agradecendo a participação especialíssima de Marília Guimarães valeu Marília, foi ótimo Para mim muito foi bom. um
0: prazer, foi um prazer enorme participar e sempre que precisarem estarei à disposição obrigada pela oportunidade
1: até breve, valeu Edu nos vemos nos próximos dias aí, Mimitor.
2: É. eu ia falar amanhã, mas não que agora você é europeu só... <risos> a gente só vai se ver no sábado, não vai se ver amanhã <risos> Mas, e eu vou no nove, viu? Viagem. Por favor, boa, viu? Lista aqui. Não, lista... agora você tá ferrada, Marília. Agora você no Você declarou ao vivo e gravado aqui para <risos> tá centenas registrado.
0: e. Agora eu quero ver essa lista aí, né? Essa, essa, essa lista densa é que é fogo. Vou, vou, vou. vou não, vou você, você já tá aí. na
1: VIP. Leva o namorado uh! também. hein?
0: Pronto, confirmado. Leva meu xará, leva meu Confirmadíssimo, nova estaremos presente.
1: Show de bola, show de bola. É isso aí, nosso podcast é o um oferecimento dos nossos patrões Platinum GoImports.com.br, max a preços justos no Brasil, max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre um agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, Especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melogamba, Emir Zanato Leonardo Fialho, Lucas Garib Luciano Flair e Pedro Colbatini Um abraço a todos vocês e também ao Eduardo Garcia Que edita o nosso podcast aqui De forma sublima, valeu galera Um abraço e vamos tentar gravar esse podcast Na semana que vem direto lá do MMT Valeu, tchau, tchau